0: Sou Tassos Licurgo, aqui do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que acompanham a Defesa da Fé no nosso estudo bíblico. Nosso estudo bíblico semanal. Né? Nosso curso bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu dizia no curso que... No, no culto de domingo, eu dizia que o, as terças-feiras é o nosso momento da escola bíblica. Nossa, as escolas bíblicas são... É, tradicionalmente dominicais, as nossas são às terças-feiras, às 21 horas. Eu gostaria de dar realmente boas-vindas a todos que nos acompanham, né? Você é, que ainda não deu o like aí, não colocou o like aí no, no vídeo do YouTube, por favor, faça isso. Isso ajuda a, a mensagem a ser divulgada, a ser Espalhada por mais e mais pessoas. Então, dê o um like aí, compartilhe com as pessoas, compartilhe com é, aquelas pessoas que você conhece, enfim, faça com que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Eu gostaria de dar as boas-vindas rapidamente para algumas pessoas que já estão conectadas aqui. Nós temos o grande Ricardo, vai ser bênção, amém, meu querido? Seja bem-vindo, Ricardo, pessoa muito querida o Defesa da Fé, nós temos a Geisa de Natal, o Marciano, ou Marciano, Marciano que é, acaba lá do sertão, acaba brabo lá do sertão, mas reside aqui por perto, temos o Judson, Judson Keller, uma, uma figura abençoadíssima, né? E temos o Ricardo novamente de Natal e Jéssica, esposa de Judson, casal internacional, esse casal aí é é como disse, os jovens é top das galáxias, esse casal é top. E temos a Ana Borges de Campo Grande, no Mato, Grande, no, no Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vinda, Ana Borges. Temos o Gilson Aureliano, olá Gilson, Gilson é lá de Recife, né? Recife, uma... uma... Pernambuco é um estado muito cultural. Temos a Fabiana Neiva, de Maringá, no Paraná. Temos o Fernando Leal. O Fernando Leal é lá de São Paulo, Campo Limpo, né? Diz que teve o prazer de assistir a palestra que eu, que eu dei lá com o pastor César Cavalcante. Uma pessoa de, pastor de quem eu gosto muito, um homem muito trabalhador para o reino. Então, pessoal, vocês sejam muito bem-vindos. Muito bem é né? uma alegria muito grande, né? Nós estamos aqui reunidos para falarmos do das escrituras. E esse aqui é o, esse estudo bíblico aqui é o curso a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos aí livro a livro mostrando como a história da Bíblia se desenvolve. Vamos mostrando como a história da Bíblia vai passando, né? Vai passando, vai vai mostrando a lógica, a linha condutora da história da Bíblia e começa ali, lá atrás, no um, um casal lá no jardim, vai terminar na multidão, numa grande cidade. E, principalmente, nós estamos vendo aqui como todas as escrituras, elas apontam para Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, às vezes, pensam erroneamente, de forma errada, que o Antigo Testamento é algo que era para uma outra aliança, e agora não tem mais nenhuma importância. Como se o Antigo Testamento não fizesse parte da revelação de Deus. Então, toda a revelação, né? toda a revelação especial, que são os 66 livros da Bíblia, eles apontam para aquele que é a chave interpretativa, aquele por meio, meio de quem nós podemos entender todas as Escrituras. E este é Jesus de Nazaré, Jesus, o Messias, o Cristo, o Deus encarnado. Então, estamos vendo isso aí. Hoje vai ser um dia muito especial para vermos isso aí. Iremos estudar aqui o dia da expiação no livro de levítico, então nós iremos ver o quão incrível é quando nós entendemos que nas próprias escrituras, nós já temos ali mesmo, nós já temos no antigo testamento, um direcionamento para Jesus Cristo então antes mesmo de começar, gostaria só de dar mais boas-vindas aqui ao Caio Rocha, também de Recife, Pernambuco e ele diz, não perco um, Deus abençoe Ana Borges, seja muito bem-vinda né? a Jane, Jane lá da Defesa da Fé, pessoa Casal também, Jane e Alexandre, casal precioso, sejam muito bem-vindos. O João, João também, pessoa maravilhosa. Ele a família toda dele, né? Serve ao Senhor junto lá na defesa da fé. Muito, João, seja muito bem-vindo, meu querido. Temos a Larissa Miranda. Estou no canal da. Ah, Simone Miranda está no canal da Larissa, que é filha dela, da família Miranda. Boa noite, graça e paz. Seja muito bem-vindo. Caio, né? O João ou seja, pessoas, a Vanessa Virgínia, Graça e paz, Graça e paz, meus amados, meus amados, então vamos, nós vamos começar o nosso estudo, nós estamos aqui no livro de Levítico, né? nós, a aula passada, nós falamos o livro, de, entramos no livro de Levítico e continuaremos no livro de, livro de Levítico e hoje nós faremos um estudo mais aprofundado, do capítulo 16 do livro de Levítico e tem a ver com o dia da expiação o dia da expiação na aula passada, no nosso estudo passado da semana passada, o que foi que nós vimos o que nós vimos foi a necessidade Deus ensinando da necessidade da expiação para que a presença de Deus voltasse ao meio do povo nós vimos que é lá, não é quando Moisés, ele sobe a montanha, ele recebe as leis, as, os dez mandamentos, Moisés desce, né, depois ele, pois o povo tinha, tinha é, em 40 dias que ele vai à montanha, o povo tinha construído um bezerro de ouro, então 40 dias na ausência do líder, o povo tinha já construído um bezerro de ouro, já estava flertando com a idolatria, que é algo muito grave. E para e, e para que Deus restituísse a presença dele, Deus ensinou ali que era necessária a expiação, era era necessário o sacrifício. É interessante que nós vimos na aula passada que o que que Moisés, Deus avisa Moisés, né, que seu irmão havia assumido a liderança estava fazendo a, levando o povo a um lugar errado, a um direcionamento errado. Moisés desce, confronta o irmão, né, confronta o irmão, dizendo assim, o que, é que, o que é que esse povo fez com você de tão grave para que você fizesse isso com ele? E é interessante que ali a grande maioria daquele, daqueles dois milhões de pessoas ali resolvem voltar o caminho, seguir o caminho correto, seguir a liderança de Moisés, né, daqueles dois milhões de pessoas, apenas 3 mil não quiseram. Então nós tivemos aí um milhão 997 e e e mil pessoas que re estruturado, voltar ao caminho certo, mas esse 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 arrependimento por si só não é necessário, não é suficiente para que a presença de Deus volte. Esse arrependimento só é eficaz diante da expiação, quando há uma expiação. E é isso que Deus vai ensinar. O interessante é que o próprio Moisés chega para Deus e, e sugere assim que ele mesmo pode ser levado, pode ser morto, né, e o povo preservado. Mas Deus não aceita isso, porque Moisés tem pecados. Então, o único que pode substituir aqueles que têm pecados é alguém sem pecado, né? E depois o povo também obedece a Deus durante um período e também essa obediência não é suficiente. É necessária a expiação. Então, eu vou só reler com vocês aqui, Levítico, no capítulo 9, no verso 7. Gostaria que vocês abrissem aí em Levítico, no capítulo 9, no verso 7, Levítico nove 9, 7, vamos ver o que as escrituras dizem, nós vimos isso, no final da aula passada, vamos rever aqui, vamos ver o que as escrituras dizem, disse Moisés a Arão, venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo, ofereça sacrifício pelo povo e faça apropriação por ele, conforme o senhor ordenou, então Deus dá orientação aqui a, a Moisés, e Moisés fala ao sacerdote, que é Arão, que é irmão dele, e é sacerdote, dá orientação, dizendo que é necessário sacrifício, é necessária a expiação. Para pe... se lidar com o pecado, é necessário o derramamento de sangue. E isso daqui é feito, né? Isso daqui é feito. Então nós temos aqui já Deus ensinando. E nós vimos também que quando esse sacrifício é feito, e, e preste bem atenção que aqui o sacrifício é feito é, pela propiciação, por a, primeiro por Arão, porque Arão é alguém com pecado. então Primeiro ele faz por ele mesmo, pelo sacerdote, depois pelo povo. E é esse modelo que está estruturado lá em Levítico 16, que nós iremos lemos estudar hoje. E principalmente, meus queridos, e esse, esse é o ponto alto do estudo de hoje, é quando nós iremos ver que esse modelo do dia da expiação, que está lá em Levítico 16, é uma representação visual do Evangelho. É uma representação visual belíssima, profundíssima, do que Jesus de Nazaré vem fazer. É essa, essa, essa é, a, é a coisa mais bela que tem. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte: estamos, que quando, lá ainda em Levítico 9, que estamos vendo aqui, quando essa expiação é feita, a presença de Deus vem. Então, se você abrir aqui, Levídico 9, 23, no verso 23, deixa eu baixar aqui para vocês. Nós temos, ó. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. O povo estava desesperado, né? Como é que iria caminhar no deserto sem a presença de Deus? Como é que iria caminhar? no deserto sem a presença do senhor como é que nós vamos caminhar na nossa vida aqui se nós não estivermos no senhor como é que podemos fazer isso é desesperador realmente mas aqui quando a expiação foi feita a glória do senhor aparece a todos eles e o verso 24 nos diz ó saiu fogo da presença do senhor e consumiu o holocausto e as poções de gordura sobre o altar e quando todo o povo viu isso gritou de alegria e prostou-se rosto em terra. E passagem bonita, né? O povo viu a volta da presença do senhor que havia se afastado por aquele pecado enorme da idolatria que se deu quando Moisés foi ensinado a lidar com o pecado pela expiação. E nós vamos ver hoje o verso 16 de Levítico. verso 16 de Levítico fala sobre o sacerdote. Fala sobre o sacerdote. E uma das coisas mais interessantes para uma pessoa como eu, por exemplo, que sirvo na função de pastor, dizer, ainda bem que eu nasci nessa época, porque se eu tivesse que fazer tudo isso que está aqui, Levítico 16, rapaz, seria uma coisa, seria uma canseira enorme, né? É muito difícil, muita coisa. Mas brincadeiras à parte, o que nós vemos aqui é o seguinte, o, o sacerdote, naquela época, ele exercia uma função importante perante Deus, o sacerdote, naquela época, ele era representante do povo perante Deus. Eu, quando dava aula de, de direito, no curso de Direito aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu sou professor, eu dizia, né, é como, é como se fosse um substituto processual. Ele substituía processualmente o povo, ele representava o povo representava aquela comunidade, é como se fosse o um ministério público, falando em nome da comunidade. O sacerdote era quem falava em nome do povo de Deus para o próprio Deus. E ele fazia isso num templo móvel, que foi o que nós estudamos na aula passada, a orientação que Deus deu para a criação do tabernáculo. O tabernáculo é como um templo móvel que Deus veio habitar naquele templo. É interessante que esse templo móvel, que é o Tabernáculo, ele ele vai existir até a construção do templo de Salomão. Então, lá mais à frente nós iremos estudar isso. Nós temos o primeiro rei, né, de Israel, que é o rei Davi. O rei Davi, ele coleciona o material para a construção do templo, e quem constrói esse templo é o filho de Davi, que é Salomão. Então, Salomão constrói esse templo e é a partir daí que o tabernáculo, o templo deixa de ser o templo móvel, que é o tabernáculo, e passa a ser o templo fixo lá, que é o templo de Salomão, né? que, passou, que passou por várias situações, foi destruído, reconstruído, até teve a sua é, destruição no ano 70 d.C. Nós iremos ver é, tudo isso. Mas o tabernáculo, qualquer que vocês saibam agora, o tabernáculo é um templo móvel um templo móvel, um templo de adoração a Deus, que é um templo móvel. Tem várias é, situações. Eu até peguei aqui um, um negócio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, para que vocês vejam aqui. Tá Não fique. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui, para vocês verem aqui esse tabernáculo. Um, um... Você está vendo aqui? O tabernáculo é isso aqui. ó. O tabernáculo é isso aqui. Vocês estão vendo. O pessoal aumenta aqui. Pronto, o tabernáculo está aqui, ó. Olha aqui o tabernáculo, tá vendo? É um, é um. Você vê que é um, é um templo, um templo móvel, um templo móvel. Eles vão, ele, ele, ele é montado e é levado. Você está vendo aqui a arca, a arca aqui, ó. Essa aqui é a arca que nós falaremos sobre ela. E, e quando o povo estava acampado, quando nós fomos estudar o, número, o livro de Números. Nós vamos ver o quão belo essa representação é de quando o povo está acampado. Deixa eu ver se eu pego uma imagem do povo acampado aqui. Está aqui ó, o tabernáculo aqui, mais, mais de perto. Está vendo? Nós vamos estudar isso aqui, ó, a arca. Você veja que tem dois querubins, dois querubins ao lado aqui, um do outro, e no meio tem o um assento da misericórdia. Deixa eu, Deixa eu ver aqui. Está aqui, pronto, está aqui. Olha isso, aqui, ó, nós vamos, no livro de números, quando nós fomos estudar, nós vamos ver como é que eles paravam lá no deserto. Então, você ficava aqui, ó, o tabernáculo aqui no meio, no meio, e as doze tribos aqui, as doze tribos ficavam ao redor. As doze tribos. Três, três ao norte, três ao sul, três ao leste, e três ao oeste. Ficavam ao redor. Isso aqui no livro de números, nós vamos ver o quão... Impressionante é e como isso aqui aponta também para a cruz. Mas voltando aqui ao tabernáculo, deixa eu mostrar aqui para vocês: tá, tá, o tabernáculo está aqui. Então, ele é uma. tinha, tinha Esse tabernáculo aí era algo, era uma, tinha várias cortinas, é, com fossem tendas, e tinham vários objetos com significados muito importantes. Os móveis do tabernáculo tinham um significado muito importante. E ao centro aqui, né, nós, tem, nós temos o santo dos santos aqui, o lugar mais santo, o lugar mais santo. E, e era aí que o sacerdote, ele, só ele, poderia entrar uma, uma vez por ano não é, para lidar com os pecados do povo. E, é, e entrava ali. E, era, e esse dia é chamado dia da expiação. Expiação. Então, nós vamos estudar exatamente isso daí, o dia da expiação. Eu só quero chamar a atenção para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem em algum lugar aqui. Eu queria mostrar a arca. Está aqui. Essa, essa arca, vocês estão vendo aqui, ó, a, arca, ó, a arca. Você tem essas duas imagens aqui, que são os dois querumbins, os dois anjos que foram a representação daqueles que foram colocados lá na entrada do jardim. São esses dois anjos também que estão na cortina na cortina que separa aqui, ó. Você tá vendo essa cortina aqui? Também tem dois, os anjos, deixa eu ver se tem um desenho da cortina melhor que eu vi. Aqui, eu não sei se você consegue ver, mas aqui você tem, um, você tem um querubim aqui desenhado no véu, e tem outro querubim desenhado no véu aqui. Lá na frente, né, no advento lá, com Jesus Cristo já, quando o restabelecimento da nossa ligação com Deus é feito, pelo sacrifício perfeito de Cristo, esse véu é rasgado de cima até embaixo. E esses querubins aqui, que representam o julgamento de Deus, nada mais passam a ser do que mulando os panos sem nenhuma função jogados ao chão. Os querubins aqui representam o julgamento de Deus. Ou seja, o que é que, o que, é que, essa, que esse véu tá dizendo aqui no tabernáculo? Vamos botar o tabernáculo, porque o véu fica aqui, ó. O que, é que esse véu está dizendo aqui no tabernáculo? Está dizendo que Para que a pessoa possa entrar à presença de Deus, onde a presença de Deus ele tem que passar pelo julgamento. Né? E você encontra aqui o, a tampa aqui desta arca é também formada pelos dois querubins, que representam o julgamento. E o meio da entre os dois querubins da tá, tampa, nós temos o que chamamos de assento da misericórdia, o propiciatório. Então, é sempre a representação visual, nós iremos ver isso, de que você, pra, você tem, por meio da expiação, é a única forma de você encontrar, poder encontrar a misericórdia no meio do julgamento. Bom, nós vamos estudar isso aqui, eu quis mostrar só para vocês. Então, eu quero, é, então, isso aí era uma situação, né? uma situação... É, que como Deus habitava ali naquele, naquele momento, naquela situação, Deus habitava assim. É, e, mais uma vez, né, isso sempre, a forma é, arquitetônica, vamos falar dessa forma, dessa maneira, como é estruturado isso aqui, é sempre um lembrete para nós que não, que não poderíamos chegar perto de Deus a não ser passando pelo julgamento. Pelo julgamento. Isso é isso é de uma representação visual tão profunda, a busca da misericórdia, a busca do acento da misericórdia se dá entre o julgamento de Deus. Como buscar a misericórdia em meu julgamento? Isso se dá pela expiação. Já aqui na Arca da Aliança, e isso encontra o ápice de sua expressão no ministério de Jesus Cristo, conforme nós iremos ver. Nós iremos ver isso aí. Vamos ver, só para ficar mais claro ainda, eu vou, vou abrir aqui para vocês. Vamos ler, eu peço a vocês que abram as escrituras no livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 25, o verso 22. Deixa eu, deixa eu botar aqui para vocês, Êxodo. Vamos ler o, o, verso, é, o capítulo 25, o verso 22. Então, deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu abrir as escrituras escritura aqui, escritura aqui em Êxodo. Capítulo 25, verso 22. As escrituras dizem assim, ó. As escrituras dizem assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha o que as escrituras aí dizem. Ali, falando do assento da misericórdia, que eu estava falando para vocês, ó. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querumbins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, onde é que Deus diz, né, que se encontrará? com seu povo ali naquele momento. Se encontrará na tampa, no meio dos dois querubins, ou seja, no meio da representação do julgamento, onde que que é o, a tampa é o assento da misericórdia, ele se encontrará e dará os mandamentos. Então isso aqui é muito importante. E uma vez por ano, meus queridos, conforme eu estava dizendo para vocês, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele ia representando o povo perante Deus para lidar com os pecados do povo. Ele o sumo sacerdote ia para aquele lugar que está atrás das cortinas, atrás das cortinas, porque ele não poderia ir, ninguém poderia ir de qualquer forma. Porque se você não lidasse com o pecado para estar na presença de Deus, a presença de Deus destruiria o mal e juntamente com o mal destruiria você. É uma mensagem também da salvação. Para que não sejamos destruídos quando Deus destruir o mal, nós temos que estar em Cristo para sermos salvos. E... e e dois filhos do sumo sacerdote Arão tentaram fazer isso e no primeiro verso do capítulo 16 de Levítico nós vamos ver o que aconteceu com eles para vocês terem uma ideia vamos abrir lá em Levítico no capítulo 16 que esse capítulo nós vamos estudar hoje porque esse capítulo é o capítulo é, o capítulo 16 é o capítulo que traz a explicação detalhada passo a passo do que deveria ser seguido naquele dia da expiação é o capítulo 16 de Levítico nesse dia, no dia da expiação né que conforme eu disse, é um evento que acontecia uma vez por ano, um evento anual um evento para lidar com os pecados das pessoas e para que a presença de Deus pudesse continuar no meio do seu povo então uma vez por ano agora não podia ser feito de qualquer forma então, já em Levítico 16, 1, vamos ver o que as escrituras dizem. Levítico 16, 1, as escrituras já dizem assim, ó. O Senhor falou com Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Então, se você... A, a, a mensagem é clara, se a pessoa não souber lidar com, com o pecado, não há como se aproximar de Deus, porque a presença de Deus destrói o mal e quem está no mal é destruído junto. É por isso que dizemos, né, que a pessoa que está em Cristo não é destruído porque em Cristo somos salvos. Então toda a mensagem do evangelho, das escrituras também apontam para isso, para a salvação da destruição que Deus fará do mal, para que nós não estejamos no meio disso que é destruído, nós temos que estar em Cristo. E aqui ele vai dizer, vai nos ensinar da necessidade disso. Desse sacrifício de Cristo para que não sejamos destruídos diante da presença de Deus que julgará o mal. E ele fará isso já dizendo como o sumo sacerdote deve se portar naquele dia da expiação. Então, nós vamos ver o que acontece aqui. né Eu vi uma vez um escritor, ele apresentar isso de uma forma tão bonita, uma forma tão impressionante que eu vou fazer da forma que ele fez. Ele disse assim, né? Ele descreveu o Dia da Expiação como se fosse uma peça de teatro. Uma peça de teatro em cinco atos. Então, assim, eu vou pedir para que nós possamos nos transportar, possamos pensar, nós possamos pensar, imaginar, projetar mentalmente isso como uma peça de teatro da mesma forma que aquele autor fez e eu achei de uma beleza tão grande então vamos imaginar mentalmente isso então vamos pensar naquele dia porque o primeiro ato daquele dia a primeira coisa é o dia da expiação, o primeiro ato da peça é o seguinte imagina gente você está assistindo a peça o primeiro ato é o sumo sacerdote vai aparecer o sumo sacerdote vai aparecer. Meus queridos, o sumo sacerdote era uma das pessoas mais importantes da nação de Israel, o sumo sacerdote. Você imagina aí, a pessoa, ele ser aquela pessoa que é representante do povo perante Deus. Veja como é importante. Aliás, era tão importante que as roupas que o sumo sacerdote usava já indicavam o quão importante o sumo sacerdote era. Eu tenho aqui naquele, naquele documentozinho que eu mostrei para vocês, eu tenho uma foto, um desenho do sumo sacerdote. Deixa, Eu, eu peço licença para vocês, para mostrar esse desenho para vocês. Deixa eu mostrar esse desenho do sumo sacerdote para vocês, para você ver como essa roupa dele era um negócio de outro mundo aqui, ó. Olha aqui a roupa dele aqui. Vocês estão vendo a roupa dele aqui? isso diminuindo para cá, o sacerdote todo aqui na tela, pronto. Você está vendo aqui a, a roupa dele aqui? Então, você podia até não saber quem era o sub-sacerdote, mas você viu só uma pessoa vestida desse jeito. Você ia logo dizer, rapaz, essa pessoa aí é muito importante, porque com a roupa dessa, né? <risos> para você, vocês estão vendo aqui essas 12 pedras aqui, ó. Doze pedras preciosas ele usava no peito aqui doze pedras, ó. São quatro linhas, três colunas, quatro vezes três, doze. Essas doze pedras representam o quê? As doze tribos de Israel. Então, cada elemento desse aqui tem uma representação, né? Uma representação muito interessante. Cada elemento desse aqui tem uma representação. Então, ele. A roupa dele representava a dignidade do seu ofício. Então ele só andava com essa roupa. Era o um homem que falava pelo povo perante Deus. Então ele andava com essa roupa. O todos sabiam da importância dele. Agora preste atenção à orientação de Deus no que diz respeito ao dia mais importante do exercício do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era para andar o tempo todo com essa roupa suntuosa, essa roupa bonita, essa roupa cujas cores indicavam nobreza, que tinha aquelas, quatro, aquelas 12 pedras preciosas no peito, indicando a representação das 12 tribos de Israel, e tudo mais, que poderia passar aqui a aula só falando sobre a representação dessa roupa, mas no dia mais importante do ofício do sumo sacerdote, Deus orienta o sumo sacerdote a usar uma roupa bem simples. Naquele dia que é o auge, o momento em que ele entra na presença de Deus para lidar com o pecado da humanidade, do povo de Deus perante Deus ele tem de deixar de lado aquela suntuosidade da roupa dele e vestir uma roupa simples, branca, de linho. A roupa que Deus diz que o sumo sacerdote tem de usar no ápice, no auge da presença, no auge do ofício do sumo sacerdote, é uma roupa que o mais simples dos servos usaria. O sumo sacerdote é ensinado por Deus a deixar de lado toda a dignidade, suntuosidade representada por aquela roupa e buscar uma roupa que representa a vestimenta que o mais simples dos servos usaria. Veja, veja que coisa incrível. Será? Mais para frente eu vou falar, mas você já está notando isso tem alguma coisa a ver com a vinda de Jesus? Você está sentindo a profundidade? Deixa eu ver aqui para vocês. Abre. o verso 4 diz ó, ele vestirá a túnica sagrada de linho com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura também o turbante de linho por isso ele se banhará com água antes de vesti-las A roupa de linho. Agora o sacerdote não apenas tem de abrir mão da suntuosidade de sua, da dignidade de seu ofício. Não apenas isso. Mas ele tem de se preparar. E é isso que o autor fala, como o ato 2, da peça de teatro. Então, ato 1, um, você imagina, o sacerdote entra andando né, com aquela roupa suntuosa para todos os lugares, aí chega o momento mais importante do exercício da profissão, do ofício do sumo sacerdote. Nesse momento mais importante, em que ele lidará com os pecados da humanidade, ele aparece com a roupa branca simples de linho. Agora ele tem que fazer algo, o sacerdote, no dia da expiação. Você se lembra que os filhos de Arão né, morreram quando entraram na presença ali de Deus? Isso é o que diz lá em Levítico, 16, capítulo 16, verso 1. Então o sacerdote tem que fazer algo. Ele tem que fazer um trabalho especial para esse dia da expiação. A razão para isso é que não há como se apresentar perante Deus quando ele vai lidar com a maldade do mundo, vai lidar com os pecados. Com pecados nós temos de ter, nós temos que lidar com os pecados para que possamos nos apresentar perante Deus. É por isso que hoje nós estaremos salvos quando nós nos apresentarmos perante Deus em Cristo porque Cristo não tem pecados, mas o sumo sacerdote Arão, que era o sumo sacerdote, Arão tinha pecados, não foi ele que quando Moisés estava na montanha 40 dias, Arão aceitou a proposta da população de fazer uma nova religião praticamente, de... e ainda, ainda mentiu assim, disse assim, não, porque jogaram aqui as joias na fogueira e saiu um bezerro de ouro, Arão tinha pecados, ele liderou o povo a idolatrar né, o viseu de ouro, e, enfim, tinha vários tipos de pecados. Então, antes de entrar na presença de Deus, Arão tinha de lidar com esses pecados. Ele não tinha como lidar com os pecados do povo, tendo ele mesmo pecados. Então, Deus diz que a primeira coisa a fazer era ele lidar com os próprios pecados para depois poder lidar com os pecados do povo. Como é que era feito isso, pessoal? Como é que lá no capítulo 16 ensina? Ensina, Deus diz que tem que, tem que trazer um novilho. Um novilho, um animal tem que trazer um novilho. E esse novilho ele é sacrificado publicamente. E parte do sangue desse novilho, né, um pouco do sangue desse novilho. O sumo sacerdote pega esses, esse sangue e vai lá no Santo dos Santos, né, atrás da cortina, e joga aquilo ali, aquele sangue, aquele sangue sa faz. É, eu não sei a palavra em português, sprinkle. Ele joga aquele sangue assim no, no, lá na. No, no, no propiciatório para lidar com os próprios pecados. Então, você veja que impressionante é isso, que perante toda a população, ali o povo de Deus, a orientação é que ele tem de lidar com os próprios pecados antes de lidar com o pecado do povo. Então, o primeiro ato que nós vimos, que como se fosse um teatro, foi o quê? primeiro ato que nós vimos foi o sacerdote aparece com aquelas roupas suntuosas e logo depois, no dia, no ápice do seu trabalho, no ponto mais alto do seu trabalho, que é o dia da expiação, ele tem que vestir roupas simples, roupas de um servo. E o outro ponto, o outro momento dessa peça, o outro ato dessa peça, é que ele, ao, o primeiro passo que ele tem de fazer antes de lidar com o pecado da população, do povo, é lidar com seus próprios pecados. Não há como você lidar com o pecado das pessoas se você próprio tem pecados. Será que isso aponta para aspergir? Isso, Maurício, obrigado, aspergir. Ele aspergia o sangue ali. Não há como lidar com, os pe... com o pecado do povo se ele próprio tem pecados. Você pode imaginar isso apontando para o elemento perfeito. Quem é o sacerdote que nem precisa lidar com os próprios pecados porque nele não foi encontrado pecado algum? Qual é o ápice, o máximo que encontramos quando vemos que para alguém lidar com pecados de outros, ele tem que lidar com os próprios pecados? O ápice disso, a expressão perfeita disso, a expressão mais perfeita disso é quando falamos de alguém que nem precisa lidar com os próprios pecados pelo simples fato de que não tem pecados tá entendendo aqui a correlação que iremos ver depois mais claramente com Cristo meus queridos aí tem o um terceiro ato né terceiro ato então o sacerdote entrou lá aspergiu 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 o sangue para lidar com os próprios pecados e depois ele volta ele volta. Quando ele volta para a presença lá do povo, dois bodes são trazidos para ele. Dois bodes. Dois bodes são trazidos para ele. Dos dois bodes, o primeiro bode, ele é sacrificado ele é sacrificado. O sumo sacerdote pega o sangue de novo do bode, entra de novo naquelas cortinas lá no Santo dos Santos para aspergir o sangue do bode para no aceito da misericórdia. Mais uma vez, pessoal, qual é a representação, o que é que isso nos ensina visualmente? O sangue representa a morte. Então, para lidar para buscar misericórdia em meio ao julgamento, para buscar o assento da misericórdia em meio aos querubins que representam o julgamento, que foram os querubins que foram colocados na porta do, na entrada do jardim, dizendo que para a restabelecer a presença com Deus, tem que passar pelo julgamento, então, para restabelecer o julgamento, para buscar misericórdia em meio ao julgamento, só pelo derramamento do sangue, então, o, ele aspergia o sangue ali como a, a representação visual do ensinamento desde o começo das escrituras, que é necessário a morte para, para lidar com o pecado, porque o preço do pecado é a morte. Imagine ali estão os dois querumbins olhando para o centro da misericórdia, né? E eles olham aquele ato, simbolicamente, de aspersão, né? Ele é de, de jogando os. A, é o preço que está sendo pago para lidar com o pecado. A morte está acontecendo para lidar com o pecado. É nisso que se encontra misericórdia em meio ao julgamento. O, o sangue que o julgamento pede é entregue. E por isso, o perdão que a misericórdia oferece, é encontrado. ponto. Tá vocês estão vendo que coisa belíssima. Né? Lá em Gênesis, conforme eu disse, já está claro, lá. Gênesis 2, é, é, 17, já está claro, dizendo que o preço do pecado é a morte. E no Novo Testamento também. Lá em Romanos, vamos abrir em Romanos, Passagem, não só em Gênesis 2,17, mas também em Romanos. Vamos abrir Romanos 6,23. Romanos 6,23. O que é que as Escrituras dizem? Romanos 6,23. As Escrituras dizem: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte é isso que a representação visual apresentava né? o sangue era é a representação visual de que uma morte ocorreu isso já, isso já ocorreu lá eu já falei várias vezes no próprio dia da queda em que o, pre, em que o pecado entra no mundo Aí, no capítulo 3 de Gênesis né, que é quando o pecado entra no mundo eu já falei que quando Deus cobre Adão e Eva com roupas de pele, aquilo ali é a representação de que uma morte ocorreu, que um animal foi morto para cobrir a vergonha, o pecado. Muito interessante, né? O, 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 uma vez eu vi uma coisa e muito interessante e eu tenho que dizer para vocês aqui, é o seguinte, você veja que o ensinamento de Deus lá é para que a aspersão, né, seja seja jogado sangue a morte muitas pessoas acham que tudo pode ficar bem com Deus pelo próprio esforço pelo trabalho não Deus não mandou jogar suor Ei, encha dois copos de suor e vá lá para aspergir no propiciatório para buscar ó, senta a misericórdia o propiciatório em meu julgamento não não era o suor não nem era nem eram lágrimas ei chore aí de sofrimento você enche você enche uma garrafa de meio litro de água vai lá e jogue não não Deus Deus não não é não é a busca da paz com Deus do restabelecimento da paz com Deus não se dá não se dá pelo nosso próprio esforço não se dá porque nós choramos não se dá não se dá pela expiação que encontra o seu ápice e perfeição no ministério de Cristo, que é o Cordeiro Perfeito. Conforme eu já disse, o profeta do Novo Testamento, João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro, é o derramamento do sangue do Cordeiro que fez com que a ligação com Deus fosse restabelecida. Meus queridos, isso, vamos ler o, o Levítico, capítulo 16, vamos ler os versos 15 e 16. Então Vamos abrir em Levítico, 16, vamos ver os versos 15 e 16. Vamos ver o que as escrituras dizem. Sobre a questão dos bodes, né? Deixa eu ver, tá aqui, pronto, vamos ver. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu e fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho o sangue do novilho se lembra ele levou para lidar com o próprio pecado dele ele saiu sangue do novilho aí vieram aí deram a ele dois bodes um é sacrificado ele pega o sangue desse bode volta lá para onde Deus habita e joga o sangue e faz a aspersão né? Do sangue para lidar com o pecado do povo, em favor do povo. Aí ele diz, aí continua as escrituras aqui, ó. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. A tampa é o assento da misericórdia, também chamado propiciatório. E vamos ver o que diz o verso 16 aqui, ó assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas quaisquer que tenham sido os seus pecados fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas então isso é feito para lidar com as impurezas para que Deus possa continuar habitando em meio ao seu povo para lidar com o pecado o, uma questão, que é uma questão atual, que é a seguinte, que Deus teve que resolver, é a seguinte, como Deus, que é todo santo, pode habitar no meio de pessoas com pecado. Como aquele que é puro, todo puro, é a, a expressão genuína da pureza, pode habitar no meio de impuros. Como aquele que é santíssimo pode habitar num ambiente em que não há a expressão genuína da santidade? Isso é. Essas são perguntas que a expiação responde. Pela expiação, a expiação é demonstrar que isso só ocorre com, quando. Se tem um procedimento contínuo de lidar com isso tudo e, e a forma de lidar é demonstrando que a morte tem que tomar conta como consequência salário do pecado. Para nós hoje que estamos em Cristo, isso já ocorreu. Quando estamos em Cristo, é como se nós trouxéssemos para nós tudo o que Cristo fez. Cristo fez isso para nós. Em Cristo... Nós conseguimos usufruir desta realidade da presença de Deus não pelo que somos, mas por quem Cristo é. Porque que Deus habita naqueles que estão em Cristo, pelo que Cristo fez por nós. Agora, por estarmos em Cristo, nós naturalmente, a consequência natural é que nós iremos buscar a santidade. Na próxima aula, aliás, eu vou falar sobre a questão do amor e da obediência. A obediência é uma ester... a obediência a Deus é uma exteriorização perceptível do amor genuíno que temos por Ele. Então nós vimos que ele um novilho um era sacrificado, o sangue jogado lá para lidar com os pecados do sul sacerdote. Depois eram traziam dois bodes, um bode era sacrificado para lidar com os pecados. Agora, há uma outra coisa incrível aqui, nesse dia. E isso é belíssimo. Porque Deus também não apenas lida com os pecados, mas preste atenção na profundidade e na chave para a libertação de tantas pessoas. Deus também lida com a culpa das pessoas. Por terem pecado contra Deus. Você já imaginou quão profundo isso é? E isso ocorre com o segundo bode. Vocês se lembram que eram dois bodes? Eu acho que eles nunca tiveram uma aula assim com tanto bicho, né? Mas é isso mesmo. Tá pensando que é lá em nós, né? Os bodes, as coisas lá da fazenda, mas não. É levítico. isso acontece com o segundo bode e era o um momento mais <risos> ô senhor, muito obrigado por eu não ser sacerdote naquele tempo, por exercer o pastorado agora nesse momento, porque essa, essa situação aqui do segundo bode é pense no trabalho por, sac... por, sumo sacerdote, por sacerdote, pense no trabalho <risos> o o bode, oh, vamos ler aqui o que acontece com o segundo bode. Eu vou ler as escrituras, depois eu converso com vocês sobre como é. Mas vamos ler o capítulo 16, vamos ler os versos 20 e 21. <risos> para vocês verem o que, o que acontece com o segundo bode. Deixa eu mostrar aqui para vocês, 20 e 21. As escrituras dizem assim, ó. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, estará à o bode vivo. Então, ele o sangue do bode do bode morto, né, nos dois bodes, o sangue do bode sacrificado, ele faz propiciação aqui, ó, pelo povo, depois faz a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, depois disso tudo, essa propiciação toda, o bode vivo é trazido para o sumo sacerdote. Aí, o que é que diz aqui o 21? Então, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Meus queridos, imagina a situação. Depois do sumo sacerdote ter, ter feito a propiciação pelo próprio pecado com o sangue do novilho, depois do primeiro bode ser sacrificado ter feito a propiciação pelos pecados dos israelitas e também pela impureza do templo, impureza do e tudo da tenda do encontro impureza do povo que ia é lá, né? O povo que ia é lá. O outro o bode vivo traz o bode vivo e o que é que as escrituras dizem? Ele coloca as mãos de um sacerdote. Imagine, viu? A gente não está imaginando que eu sou sua peça teatral. ou fosse peça teatral, de acordo com o autor que eu li, a gente tinha que trazer um bode para o teatro, né? Fazer um bode vivo, eu ia falar aqui para baciano que está nos vendo aqui, baciano lá em Alexandria, lá no sertão, pau dos ferros. Traz um bode para a gente representar aqui. Ele ia trazer. Aí traz aqui, ó colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas imagina o sumo sacerdote confessando os pecados dos israelitas confessamos a nossa maldade, confessamos o roubo de não sei quem, confessamos o adultério, confessamos a mentira, confessamos e, e haja pecado, a raiva confessamos a falta de, de longanimidade a falta de temperança confessamos o, nós, nós termos nos posicionado no negócio para levar vantagem Confessamos e haja confessar, confessar e o povo diz, ah esse pecado aí eu fui esse pecado sou eu, esse pecado sou aqui e o sumo sacerdote é uma oração que devia demorar imagine aí pessoal imagina aí que trabalho difícil o sub-sacerdote, Se, primeiro segurar o bode, botar as cabeças no bode, esse bode não ia ficar parado, você acha que ele ia ficar parado? Homem, esse bode era pulando de um lado pro outro, e o sumo sacerdote lá, depois de ter feito aquilo tudinho, segurando o bode, confessando os pecados do povo todinho, e haja pecado, você sabe que, como é, né? Imagine, e haja pecado, e ele confessando, 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 imagine aí, o que ocorre aqui é o seguinte, e isso é de uma beleza impressionante, quando este momento acaba, da confissão dos pecados, ocorre um outro milagre, que é o milagre da transferência da, da culpa para o bode Deus transfere a culpa dos pecados para o bode, conforme o livro de Levítico naquela época. É, é um bode culpado, o bode fica culpado de toda a culpa dos pecados. Como disse aqui Maurício, é o bode expiatório, o termo bode expiatório vem desse bode mesmo. Agora, o que você tem que aprender, o que nós temos de entender, é o quão maravilhosa é a forma como Deus lida com a nossa culpa quando genuinamente confessamos os nossos pecados para ele. O quão maravilhoso é isso. Olha, pessoal... Você pode achar uma coisa muito doida e, de fato, é uma coisa muito doida. O sumo sacerdote segurando a cabeça do bode, confessando os pecados de todo mundo. Mas você não pode negar que isso é uma representação visual profunda de como Deus lida com os pecados. Como Deus lida pela, com a culpa daqueles que genuinamente confessam seus pecados para o Senhor. Vamos ler aqui os versos 21 e 22. Tá certo? Nós lemos já o 21. Vamos ler de novo 21 e 22. Deixa eu botar aqui para vocês. O 21 e 22. Então, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos relitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. E o 22 diz: O bode levará consigo. Presta atenção, viu? A representação visual disso, da beleza que é isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Você imagina aí? Quantas pessoas né, erram, sabem até que Deus perdoa, mas se deixam consumir, destruir pela própria culpa. E Deus dá essa representação visual de como era. Ali, ele confessa os pecados, os pecados são transferidos para o bode, o bode é levado para o deserto e, e você imagina as pessoas vendo a culpa pelos pecados indo se afastando, entrando e caminhando no deserto, até ir desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Daqui a pouco você não via mais, você perdia de vista. Interessante, né? O Márcio Ferreira diz aqui, coitado do bode. Pois é. Isso também nos indica, pra... e, e, e daquele, e de, do Deus que veio, para fazer tudo isso por nós de maneira perfeita meus queridos, eu vou agora falar sobre como isso tem a ver com o ministério de Jesus porque esse dia da expiação é uma das mais profundas representações visuais do que Jesus fez é uma representação visual que nos apresenta nos ensina sobre a mensagem do evangelho. Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? A pessoa tá lá no meio da multidão, isso tudo ocorrendo, o sumo sacerdote confessa os pecados ali da humanidade, todo o povo de Deus, de toda a comunidade na cabeça do bode a culpa é transferida para o bode e alguém leva aquela culpa e você está livre e você está livre então esses recursos visuais são extremamente profundos vamos ver as verdades atuais atuais as verdades atuais que nós vivenciamos hoje, o que foi que nós vimos, o que é que Deus ensina já ali e como é que vamos entender hoje em dia esse ensinamento? Não é porque o ensinamento é ultrapassado, é porque esse ensinamento aponta para algo que ocorreu em Cristo. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos de alguém para lidar com os nossos pecados. Eles precisavam do sumo sacerdote. Nós também precisamos de um sumo sacerdote. Mas não um sumo sacerdote qualquer. Nós precisamos de um sumo sacerdote que esteja disposto... A deixar de lado a sua dignidade, a sua glória, e venha para a terra venha para a terra para fazer expiação em nosso favor. Nós vimos que esse sacerdote ele não pode ter pecados, porque uma pessoa com pecados não pode lidar com os pecados de outros. É por isso que Deus ensina a eles para fazer ao, ao sumo sacerdote para fazer propiciação pelo próprio pecado. Nós vimos que a expiação só pode ser feita pelo derramamento do sangue, a satisfação da justiça de Deus que diz que o preço do pecado é a morte, só é dada pelo derramamento do sangue. Nós vimos que temos uma ferramenta para que libertemos a culpa que tantos carregam, é a confissão para que a culpa seja transferida. E uma vez transferida essa culpa... Deus a leva para cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até desaparecer da nossa vista. Não é, me diga aí, depois você comenta aí. Não é, não é um negócio muito profundo, não. Já em Levítico, você ter Deus nos ensinando do poder libertador que ocorrerá que estará disponível para a nossa vida, graças ao ministério de Cristo? Isso não é um flash, como eu sempre digo, um trailer. Isso não é um trailer do longa-metragem, do filme perfeito. Isso não é um esboço mal feito, da obra-prima perfeita de, que encontramos em Cristo, não? Deus ensina a humanidade algo que anos depois que mil e quinhentos anos depois quinze séculos depois dessa situação nós teríamos aquele ensinamento não de uma forma de esboço mas na forma mais sublime mais perfeita mas completa em Cristo Jesus. O Novo Testamento, ele começa com um evento. Eu poderia descrever esse evento da vinda de Cristo de várias formas. E uma das formas que eu poderia descrever é dizer assim, o, o Novo Testamento começa com a vinda do sumo, do, o, o sumo, o, o, o maior de todos os sumos sacerdotes. A vinda de Cristo é a vinda do sumo dos sumos e dos sumos dos sacerdotes. É o, é, o, é, o sacerdote, é, o, é o verdadeiro sumo sacerdote. Lá atrás, lá em Levítico, nós vimos que o sumo sacerdote tinha que deixar suas roupas suntuosas e vir no dia da expiação para que fizesse a expiação com roupas de servo, roupas brancas, roupas simples. Ele tinha que deixar suas roupas esplêndidas de lado e vir como servo. Meus, meus queridos, o que é que Jesus Cristo, o maior de todos os sumos sacerdotes, faz quando ele aparece em cena? Vamos ver Filipenses, Filipenses. Capítulo 2, vamos ver o verso 6. Filipenses 2:6. Olha o que as Escrituras dizem. Dizem que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. Este é o aparecimento mais perfeito descrito em Levítico 16. É o sumo sacerdote que não apenas está se despindo de roupas suntuosas, mas está se despindo da glória em que vivia para nascer em nosso meio como um homem semelhante a nós. ou se você prefere o sumo Jesus Cristo o sumo sacerdote ele vem ao mundo envolto em panos simples numa manjedoura lá em Levítico 16 no dia da expiação nós vimos que o sumo sacerdote é tem de se preparar, já falei algumas vezes aqui, porque alguém que tem pecado não pode lidar com o pecado dos outros meus queridos vamos ler João tô até na, no, na igreja defesa da fé, na, tô, a gente tá na série sobre o evangelho de João vamos ler João capítulo 8. Verso 46, João 8, 46. Olha o que as escrituras dizem. Isso isso perto nos inimigos de Jesus. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus de Nazaré dizia. Ele é o sumo sacerdote que nem precisa lidar com os próprios pecados, para lidar com o pecado da humanidade, porque ele não tem pecados, nele não foram encontrados pecados, ele não cometeu pecados. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21 diz assim: Deus tornou-se pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É o sumo sacerdote perfeito que se qualifica, para lidar com o pecado da humanidade, porque nele não tinha pecado. É por isso que nele nós nos tornamos justiça de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, na sua primeira carta, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 22, diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. É incrível. Uma alusão aqui. Ao que já previa o profeta Isaías. Já previa o profeta Isaías, já previa. No capítulo. Deixa eu ver aqui. Isaías, no capítulo 53, no verso 9. foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Jesus é aquele sumo sacerdote. Ali, quando o capítulo 16 de Levítico fala, fala de Arão, Arão, né, e os outros sumos sacerdotes são sempre descendentes ali de Arão, Fala que ele tem de se preparar, lidando com o próprio pecado. Mas em Cristo, não há pecado algum. É o máximo da preparação. É aquele que não precisa lidar com os próprios pecados. Porque ele já é sem pecado. Meus queridos, e na questão de lidar com os pecados da humanidade, lidar com os pecados da humanidade. Todos nós sabemos que o evento máximo da história da humanidade é a cruz. É a cruz. Foi na cruz que houve o derramamento de sangue. O cordeiro perfeito foi sacrificado. Jesus Cristo, o cordeiro perfeito, foi sacrificado. Aqueles querubins que nós vemos tanto na entrada do jardim do Éden, foi colocado, como ao lado da tampa da misericórdia, ou do assento da misericórdia, ou do propiciatório, que são sinônimos, tem dois querubins, como estão nas cortinas, no véu, esses querubins representam, conforme eu já disse algumas vezes, o julgamento de Deus, e é esse julgamento que na cruz recai sobre o próprio Deus encarnado que é Cristo para cobrar o seu preço que é o derramamento do sangue do cordeiro perfeito esse é o ministério perfeito de Cristo lá em Marcos Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, no verso 34, as escrituras dizem assim, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento o pecado da humanidade recai sobre aquele que não tem pecados para que pelo seu derramamento de sangue as, o pecado da humanidade tenha o preço por ele pago e o homem em Cristo possa reencontrar a convivência com Deus. A expiação é perfeita aqui a expiação é perfeita aqui o bode, o primeiro bode que é lá no Levítico 16 sacrificado para cujo sangue servir para ser aspergido no, no propiciatório, para que se o sumo sacerdote lidasse com o pecado da humanidade, esse elemento é encontrado na, de forma perfeita na cruz. Cristo faz o papel não apenas do sacerdote, mas também do pobre daquele que morre. O ministério de Cristo é tão amplo, tão incrível, que a representação visual que temos em Levítico 16 é de partes deste ministério. E aqui, no sacrifício do bode, nós temos as escrituras apontando para o evento que ocorre 15 séculos depois, em que o derramamento não é mais do bode, mas o derramamento é do cordeiro perfeito, na cruz, para lidar com o pecado do mundo. E o segundo bode também fala de algo importante. Primeiro, o primeiro bode é sacrificado e o sangue serve para lidar com os pecados. E o segundo bode, vocês se lembram, que é aquele que o sacerdote bota as mãos na cabeça dele. Eu imagino que ele quer fugir. Mas o sacerdote segura ali, segura ali confessa todos os pecados para que a culpa seja transferida para o bode pois o bode é levado para o deserto e solto, levado para o deserto e ele desaparece da, da vista daqueles que tiveram a culpa transferida para o bode, é o bode expiatório, né como o Maurício falou aqui nos comentários e esse bode também é uma representação visual incrível e impressionante do que Cristo faz por nós do ministério de Cristo por nossa vida, para que nós possamos usufruir do que ele fez por nós. Meus queridos, assim como o sumo sacerdote colocava as mãos na cabeça do bode e num ato de fé transferia né, a culpa das pessoas para o bode, o que é que fazemos quando confessamos os nossos pecados para Cristo? nós transferimos a culpa dos nossos pecados para Cristo na cruz, onde esses pecados foram lidados. Na, confessar os pecados a Cristo é fazer de forma perfeita, e ainda no ato de fé, o que o sacerdote fazia quanto ao bode, O sumo sacerdote perfeito também lida com a culpa de nossos pecados. Eu sempre digo isso, né? Esse é um problema muito sério para muitas pessoas. Porque muitas pessoas até entendem que Cristo lidou com o pecado dela. Mas não conseguem se desculpar pelo fato de ter pecado o que a proposta de Cristo é que se você verdadeiramente se arrepende e confesse os seus pecados ao Senhor, ele não só lidará com os seus pecados, mas também lidará com a culpa dos seus pecados. Lá no Bo, lá na Levítico, o Bode vai caminhando com os pecados, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, desaparece. E é assim que mentalmente você deve imaginar o ministério de Cristo a sua vida. Ele vai levando para bem longe, para bem longe, para bem longe a culpa pelos seus pecados, até que isso se perde da sua vista. É muito perfeito isso, né? É uma coisa muito impressionante. Para que essa expiação perfeita que se dá em Cristo se aplique para a sua vida particular o que você tem de fazer é se arrepender e confessar os seus pecados a Cristo e entender no ato de fé de que ele lida com os pecados como lidou na cruz e remove a culpa pelo que você fez quando transferimos para Cristo é um ato de fé de transferência da própria culpa pelos pecados. É por isso que o elemento mais belo do cristianismo sempre foi e sempre será a cruz. Sempre foi e sempre será a cruz. Por quê? Porque é naquele momento, na cruz, no ápice do ministério de Deus aqui na terra, do ministério de Jesus encarnado, de Deus encarnado de Jesus Cristo aqui na terra é ali na cruz que Deus lida com nossos pecados e com nossa culpa pelo pecado assim né o evangelho é algo prático, algo real Algo poderoso, algo que se aplica ao nosso dia a dia. Então, utilize deste ensinamento de Jesus para nós e das escrituras para nós em Levítico 16. Ou imagine você transferindo tudo isso para Jesus, porque ele lidou com tudo isso na cruz. Confesse seus pecados a ele, transfira a culpa por esses pecados para ele, porque ele pagou o preço por tudo isso na cruz. Ele que não tinha pecado algum. E não faça isso apenas, mas uma vez fazendo, mentalize, como era lá em Levítico 16, que o boda era levado para o deserto. Mentalize Cristo levando para longe de você a culpa até que está mais longe, mais longe, mais longe, até que desaparecer, até que desapareça. Este é o trabalho perfeito, do mais perfeito dos sumos sacerdotes para nós. Cabe a cada um de nós usufruir do que ele conquistou para nós. Meus queridos, o livro de Salmos, O livro de Salmos, no capítulo 103, Salmos 103, no verso 11, diz assim. Inclusive, é muito importante esse papo apologética também, mas vou falar de outro aspecto. Olha o que diz aqui. Pois, eita, deixa eu compartilhar com vocês. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que os temem, para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transversões. como os céus se elevam acima da terra, é por isso que o universo é tão grande as pessoas dizem, por que que Deus fez um universo tão grande, podia ter feito menor não só, ele? Ele, só se você entender que o tamanho do universo é um recurso visual é um recurso pedagógico é um recurso para nos ensinar do seu grande amor para nós o universo é um, é um elemento finito que Deus torna tão grande que nos dá a impressão de infinitude, porque seu amor é infinito. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que, para, com os que o temem. A distância que o céu se eleva da terra que dá a impressão de infinitude, nos ensina, pela revelação da natureza, que é a revelação geral, o tamanho do amor de Deus por nós. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele fará, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Vocês estão entendendo o com Profundo e perfeito e repleto de amor é o ministério de Jesus e como tudo nas escrituras aponta para isso, incluindo Levítico 16, a pessoa vai ler Levítico 16 o dia de expiação, acha uma coisa. Quando você na realidade você tem uma representação visual belíssima do que Cristo faz. Uma vez que o sangue do cordeiro foi feito, foi derramado. O julgamento de Deus foi satisfeito. Os dois querubins tiveram seu critério satisfeito, e nós pudemos, pelo derramamento de Jesus na cruz, encontrar o que estava no meio do julgamento, que é o assento da misericórdia, o propiciatório, a liberdade para os pecadores. Meus queridos, nunca mais nós, que nunca mais nós possamos olhar para a cruz sem ter a dimensão da profundidade que ela representa para a nossa vida. Que não possamos olhar para a cruz sem que tenhamos a dimensão da liberdade que ela proporciona para a nossa existência. Se você está envolto com o sentimento de culpa, saiba que em Cristo você é livre, não por quem você é. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Hitler pode ser menino de calça curta perto de você. Você pode ser a pior pessoa do mundo mas a sua liberdade não está em você a sua liberdade está em que em, no que Cristo conquistou, para isso basta unicamente que você genuinamente arrependa-se entregue sua vida a ele genuinamente entenda que pelo que ele fez, nós somos livres meus queridos na próxima aula vocês já pode colocar aí os comentários, daqui a pouco eu vou ler, mas essa aula eu acho, uma. esse texto eu acho muito profundo, Levítico 16. Na próxima aula, nós continuaremos em, num, em Levítico, nós iremos falar sobre a questão, nós vimos aqui o quão grande é o amor de Deus, mas nós não podemos entender que esse amor é um amor que não se traduz em obediência. Nós iremos estudar em Levítico essa relação entre o amor de Deus e a obediência que temos a ele. Obediência não é moeda de troca para Deus. Nós já vimos isso aqui antes, não é? O povo quando foi construir o tabernáculo fez tudo conforme Deus determinou, mas isso não foi suficiente para restabelecer a presença de Deus teve que haver expiação. Mas a obediência é uma consequência natural daqueles que têm a dimensão do amor de Deus por nós. Nós iremos ver isso, isso daí. Então, vamos colocando aí os, alguns comentários que eu vou ler aqui. Se alguém tiver algum comentário, coloque aí, glória a Deus né, pela palavra dele. A palavra de Deus é, é muito... Libertadora para todos nós, né? A palavra de Deus é muito libertadora para todos nós. É, deixa eu ver aqui, abrir os comentários de vocês. Sim, outra vez eu me esqueci de falar esse negócio, mas eu vou falar aqui, peraí. A questão da. É porque é um negócio tão. Acho que vocês já sabem disso. É. O. Sim, o que eu vou falar, eu vou falar é... O que, é que eu vou falar? É a questão... Sim, o Defesa da Fé é mantido pela, pelos dízimos, né, pelas ofertas. Se você quiser transferir, eu vou botar aqui esse negócio aí. você transfere. Eu vou falar muito sobre isso hoje, não. Estou cansado de falar sobre essas coisas. Você tem que transferir aí, fazer doação, para a gente possa continuar atingindo mais pessoas. Deixa eu ver os comentários. Deixa eu ver aqui os comentários... Comentários. Acho que isso aqui eu já vi, né? O Caio Rocha diz: não perco um, Recife. Jane, acho que eu já vi isso aqui. Acho que eu já vi isso aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Muita gente, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, né? Pessoas de todos os lugares. Aqui, Ana Paula, da boa noite, boa noite, Ana Paula. Larissa pede para fazer um comentário sobre Levítico 17. Larissa, eu estou aqui com a situação que às vezes manda as perguntas, eu vou organizar essas perguntas. Eu vou até pedir aí para o pessoal de Defesa da Fé, anote isso aí, por favor. O pessoal da equipe de Defesa da Fé, anote aí Levítico 17, 13 a 15. Teve outras perguntas também, que eu vou fazer vídeos curtos no Instagram, do arroba Defesa da Fé, respondendo essas perguntas sobre passagens, porque às vezes aqui não dá tempo. É? E, às vezes, é uma coisa que eu quero ir no original, quero ver a palavra no original. Então, assim, se eu abrir aqui e ler, assim, para uma passagem, para comentar um texto... Então, assim, eu vou fazer isso mais para frente e vou fazer um criar aqui um, um programa aqui no nosso cronograma. De... Ei, pessoal! O pessoal da de Defesa da Fé já está arrepiado, né? Porque é, vamos criar aqui um cronograma aqui para poder ainda fazer mais isso, criar isso aí para responder isso aí, tá bom, Larissa? Porque se eu for ler aqui, vai ser... O Júlio faz paz. Pastor Irmãos a Paz, Júlio, seja muito bem-vindo. A Mar Márcia Monteira Paz. Grande Marcos, pastor Marcos Andrade, que tá, tá falando lá de, lá do, de São Luís do Maranhão. Lá é uma terra boa, lá, São Luís do Maranhão. Diz que um dos portugues, portugueses, né? Uma das, uma das, o, onde o vernáculo, a língua portuguesa, é né, muito muito bem falado, é lá no Maranhão, né? Depois aí. o Márcio, Paz de Cristo, o Anglebe Rocha, Graça e paz, Deus, Deus abençoe os amados e amadas, amém, querido. você também, seja bem-vindo. Ah, Maurício aqui nos, nos é, tirou aqui do, da situação do Aspegi, né? Português Aspegi, obrigado, Maurício. A Milena diz: Quando estudei com Bruno a roupa do sacerdote, ela me perguntou em que língua estava escrita a placa separada. Separado para o Senhor que o sacerdote usava: se é hebraico ou aramaico. Separada para o Senhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Separada para o Senhor. Deixa eu peraí, que cresceu aqui muito. Peraí. Separada para o Senhor. Eu vou ver isso aqui, porque deve ter nas escrituras, deve ter. Separado para o Senhor. Depois você me diz aí, Milena, se está se tá no. Tem no, no, no Turban. Depois eu vejo isso aqui, tá bom? Anota aí também, pessoal, para ver isso aqui, que nós vamos ver depois. Então a Ana faz perfeito. Amém, que bom, né? O, o Márcio. Ele falou: coitado do bode. É mesmo, coitado do bode. Mas a gente aí sofre com os animais e com, com razão, mas isso tudo aponta para Cristo. Né? Eu achava que cada um levava um animal para sacrifício. O, o dia da expiação era o dia do sacrifício geral, né? Que era feito pelo sumo sacerdote. Nós temos aqui Márcia Monteiro, bate umas palminhas aí. Marciano disse que lá é só que tem, é bode, né? É verdade, viu? Aí nós tem muita bode, muito bode. Antônio Carlos faz paz a paz, o Márcio diz, depois que Jesus fizer tudo, fazer tudo por nós, ainda existem pessoas que não o seguem, isso me dá até uma dor no do coração. É, Márcio, isso essa, essa é verdade, e nosso papel é fazer com que ele seja mais e mais conhecido, né? para que as pessoas possam se render diante do Senhor. O Caio diz assim, o Antigo Testamento foi um ensaio majestoso e o um plano de fundo para o desfecho sublime dessa obra perfeitamente. Amém, Caio. Muito bem colocado. O Antigo Testamento ele aponta para a obra redentória de, de, de Deus por meio de Jesus Cristo, em Cristo. Não é? Já conversei aqui com vocês nas outras aulas, não tem essa coisa de que ah, o Antigo Testamento é para quem vivia na lei hoje nós vivemos na graça. O Novo Testamento é da graça. Isso não é correto. Toda a Bíblia é o livro da graça. Você veja aqui em Levítico, nós estamos vendo como as escrituras apontam para a obra redentória a obra redentória né, de Jesus. Todo, todo o, o, todos os 66 livros da Bíblia são livros da graça. Você, a, a salvação é pelo quê? É pela graça mediante a fé. A fé é um cano por meio da qual a graça nos atinge e somos salvos. Aqui em Levítico 16 nós já vimos isso. Pela fé, né? o sacerdote age para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, no acento da misericórdia, tenha efeito no povo, na população. Então isso já é. O Caio diz também, ó. O diretor é Deus Pai, o ator principal Jesus e o ator central a crucificação para a expiação dos pecados da humanidade. É, é verdade. Nós temos aí um, nós, nós nesse nessa peça aí nós exercemos a função também na questão da confissão. A Márcia disse, assim, é verdade, pastor, eu fiquei mais de 10 anos na igreja com sentimento de culpa, não acreditava no perdão divino embora sendo cristã, havia uma batalha na minha mente que não me permitia romper até que compreendi a justiça divina hoje, olha só que, que, testemunho, que testemunho belíssimo, né? Hoje sou liberta, glória a Deus, Márcia você, pessoal, preste bem atenção nisso aqui, né? Nós temos um testemunho de alguém que passou mais de dez anos na igreja. 10 anos da igreja. Hoje, gra... hoje, hoje em dia, graças a Deus, ela não, é, não, não sofre mais com isso. Até que ela compreendeu a justiça divina. Compreendeu que não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo faz. Se você luta essas batalhas na sua mente, saiba que em Cristo podemos vencê-las. Né? Em Cristo podemos vencê-la, Márcio, Eu só tenho a lhe agradecer por, por, essa, por esse testemunho. Isso é muito importante, viu, para as pessoas que estão ouvindo. Né, que todos possam dizer: Em Cristo eu sou liberto. A Vanessa diz: A justificação é um fato, não é um sentimento. Muito bem colocado, Vanessa. É isso mesmo. A justificação é um fato objetivo. A justificação é um fato objetivo objetivo. Justificação não é algo que você se sente ou não justificado. Não interessa que você, como você se sente. Interessa que em Cristo você é justificado. Em Cristo você é justificado. Muito bem colocado. O Fernando diz assim, Pastor taças as tipologias bíblicas são incríveis. A manuais de tipologias bíblicas para indicar. Não tenho assim nenhum, mas eu posso, se for algo assim, você mandou, mandou uma mensagem aí, que eu posso procurar alguns e lhe indicar. Mas tem muitos. Aqui a equipe já está anotando. Ó. Essa equipe de defesa da fé não para não. Pastor, como o povo judeu atual trata essa questão de sacrifício? Gilson, o engraçado é que não há templo, não tem templo. Né? O templo de Salomão foi destruído no ano 70 d.C. Mas o povo judeu já está já tem um grupo de judeus se preparando para saber fazer o que está lá em Levítico 16, quando houver a reconstrução do templo. Você preste atenção que esse é o um entendimento que não é correto das escrituras, porque Jesus veio para cumprir a lei. Cumprir a lei. Mas o mais incrível é que tem um grupo de judeus Sacerdotes judeus já sendo treinados para quando o templo for, for reconstruído. Mas, do, você, mas você, olha, se você, se você for ler os 613 mandamentos de, de, de Deuteronômio, né? dois terços desse mandamento não pode ser cumpridos porque não tem o um templo. O templo foi destruído. O Diego diz assim, apenas pela obediência alcançamos a bênção de Deus, ou é através dela que demonstramos nosso amor pelo Senhor? Você não alcança a Deus e não negocia com Deus. O que Deus quer é o seu coração. O seu coração sincero. Não há, não há nada, tudo é mulambo para o Senhor. Não é moeda, não temos moeda de troca com Deus. A obediência é uma consequência de, da nossa conversão. Nós que entregamos nossa vida para Deus, nós buscamos a obediência. Olha, a, pro, a, próxima, o, a próxima aula, você não pode perder, porque será sobre esse tema, a questão de amor e obediência. Você já pensou uma coisa? Por que, que Deus nos ama? Diego e os demais que nos ouvem, por que que Deus ama você? Por que que Deus me ama? Por que que Deus ama você que está me ouvindo? Por quê? Hein? Por quê? Por que que Deus nos ama? Hum? Eu vou dar uma resposta no Antigo Testamento aqui. Eu podia trazer a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, né, que diz que Deus é amor. Vou trazer no Antigo Testamento. Vamos abrir. Deuteronômio. Capítulo 7, verso 8. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio, capítulo 7, verso 8. Deixa eu botar para vocês aqui. Deuteronômio. Capítulo 7, verso 8 olha o que diz aqui, mas foi porque o senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso eles os tirou da mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Por que Deus ama? Por que, por, por que Deus ama? Aí a resposta aqui, foi porque o senhor os amou. Deus ama porque Deus ama. Deus não, o amor de Deus é, não é condicionado, é incondicional. Deus ama porque Deus ama. Deus amar não é uma característica de Deus. Amar é uma definição de seu caráter. A primeira de João, acho que é 4 oito, deixa eu ver se... Esse... Deixa eu ver se é isso mesmo. É, olha aqui, ó. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, é, Diego, né, e todos os demais, é que não é a nossa obediência eu não compra o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional, ele não é condicionado à nossa obediência. Agora, a nossa obediência é uma decorrência... Do nosso amor por ele. Isso nós iremos ver na próxima aula, ainda no livro de Levítico. Muito boa a colocação. O Fernando diz assim: ó, as tipologias sobre os cereais, como farinha, minério, como ouro, são fascinantes. Gostei de indicações sobre materiais e literaturas. Há muito livro né, sobre isso daí. Eu não tenho assim nenhum que eu possa lhe indicar agora, conforme ela disse. Né? O Fernando foi o que pediu outra bibliografia. Tem dicionários. É bom você procurar um dicionário. Dicionário de simbologia bíblica. Isso é, que, que é o que é o, o, o melhor, sabe? Procurar um dicionário. dicionário eu tive uma época na minha vida que eu colecionava dicionários. Eu tenho dicionários. Eu, eu já tenho, né? Na minha biblioteca aqui. Então, dicionário de tudo. Dicionário de... Eu, eu tenho um dicionário que se chama Dicionário de, de Lugares Inexistentes. <risos> Lugares como, como, por exemplo, Nárnia né? Lugares da, das obras literárias Legal, então dicionário Procura dicionário aí, Fernando Dicionário de simbologia bíblica né? Tem muitos O Nicolas diz assim Pai do Senhor Jesus, pastor, eu admiro bastante Que Deus abençoe Sua família e seu ministério Amém, Nicolas Nós precisamos muito da sua oração Da oração de vocês Por favor, orem por todos nós aqui Marciano disse: a palavra de Deus é perfeita. É mesmo, viu? A palavra de Deus é um negócio impressionante, né, Marciano? É um negócio incrível. O Marcos Andrade diz: só quem descobre quem é Deus para você e quem é você para Deus pode usufruir da plena relação que ele deseja estabelecer com cada um dos seus filhos. Amém, né? É, e, e, em outras palavras, né? Oséias 4, 6, que diz o quê? O povo perece por falta de conhecimento. É isso? Deixa eu abrir aqui para vocês. Oséias, Oséias 4, 6. As escrituras dizem, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, conhecimento de quem Deus é e também de quem você é em Cristo. Se você não tem o conhecimento de quem Deus é. De quem você é? Em Cristo você é destruído, você perece. Enfim, por final a Márcia, a Márcia faz, faz aqui. Boa noite a todos os irmãos, não vou perder a próxima aula. Tempo muito glorioso. Paz a todos. Márcia, que bom que você não vai perder a próxima aula. Continue conectada aqui conosco, tá bom? Defesa da fé. Sana Melo, pastor, segundo o manual de escatologia do doutor Pentecostes, somente no milênio voltarão os sacrifícios animais. O, o, os judeus não estão lendo esse manual, não. Eles estão querendo, eles estão querendo voltar esse sacrifício na reconstrução do templo. Na reconstrução do templo. Eles estão querendo, né? E o Nicolas diz assim. Se tivesse algo de bom para oferecer, Jesus não teria vindo à terra. Somos salvos unicamente devido à sua misericórdia e bondade. Merecíamos a condenação. Glória a Deus pelo seu infinito amor. Amém. É isso aí. Agora, não quer dizer que você vai fazer o que você quiser. Não quer dizer que a obediência não importa. A obediência importa. E agora nós vamos entender a relação entre amor incondicional de Deus com obediência, amor incondicional de Deus com obediência. Nós vamos entender essa relação. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O que eu sempre vou falar, estou sempre falando aqui dessas contribuições é, financeiras, o Ministério está no momento aí de renovação de algumas coisas, né? Do ponto de vista físico lá, estamos... Enfim, várias coisas... É, Comprar uma nova, mais uma câmera, uma nova não, mais uma câmera. Estamos é, remodelando lá a questão do, do altar. Tem várias coisas que estão sendo feitas, assim, muito importante a contribuição física, é, financeira de vocês. Aliás, terá até um, uma aula aqui que eu darei a vocês sobre a questão da contribuição financeira. Para a pessoa entender o que é isso. Que muita gente não entende vai ter uma aula sobre o que é o elemento teológico por trás do ato de ofertar. De ofertar. É, as escrituras são incríveis. Então, assim, eu não gosto de ficar falando, falando, nessa... tá aí, a conta, transfiram é, sua contribuição para que nós possamos continuar com os projetos, e não só isso, né? Não é só continuar, que nós possamos expandir os projetos, para atingir mais e mais pessoas. Tá bom? É Quinta-feira agora, quarta-feira agora, é o Culto da, do Espírito, no Defesa da Fé .TV. Culto do Espírito, no Defesa da Fé .TV. Deixa eu botar aqui para vocês. É, Defesa da Fé .TV. Ó, Defesa da Fé.tv Você clica lá no seu navegador e você é vai pro canal de vídeos do YouTube. Ou então, você segue o um Instagram aqui, ó. Você segue o um Instagram, arroba Defesa da Fé, que todos os eventos, os links são colocados lá na, no link do perfil do Defesa da Fé. No link da bio, como o pessoal diz, do Instagram Defesa da Fé. Então, se você não segue, siga, tá bom? Então, quarta-feira agora, culto da... da... Culto do Espírito, quarta-feira agora, tá bom? E culto do Espírito. E, e, e quinta-feira vai ter o webcast É Proibido Não Pensar. O webcast É Proibido Não Pensar dessa quinta-feira será sobre as provas científicas de que toda a humanidade veio de uma só mulher e de um só homem, de um só casal. A ciência começa a provar, a trazer as evidências de que todos viemos de um só casal. Então será sobre o tema, será Eva mitocondrial e Adão cromossomial Y. Adão e Eva. Só que Eva, é, pra, o, iremos, o tema é Eva, mitocondrial e Adão cromossomial Y não deixe de assistir, né, eu irei bater um papo com uma cientista forense lá, doutora em biologia pela, pela USP, pela Universidade de São Paulo, pessoa extremamente capacitada nessa área, ela nos a, irá nos apresentar as evidências de que todos viemos de um só casal, já sabemos, né, pelas escrituras, mas como a Bíblia é a verdade, a ciência leva ao lugar em que ela já está, tá bom, meus queridos? Muito obrigado, viu, pela presença de vocês, muito obrigado por tudo, nós temos só todos, dois comentários, vou colocar aqui rapidamente. Fernando, Deus abençoe, pastor Tássio, minha oração ao progresso do Ministério da Defesa da Fé, parabéns a todos. Amém, Fernando. Muito obrigado por sua presença, a Ana diz, porque os pastores dizem que temos tudo pela graça de Deus, obediência e decorrência do nosso amor, mas mesmo sem obedecer, teremos tudo, o que diz sobre a graça de lei, sobre, sobre a obediência. Nós vamos estudar isso aqui, viu? Porque, a, 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 vamos ver que a obediência é uma espécie de termômetro se estamos realmente amando a Deus. Fazemos isso aqui, tá bom? Ok, meus queridos. É, Conecte-se conosco com o Defesa da Fé. Nós já estamos montando aí um sistema aí de ter grupos de estudos né, em outras cidades para que nós possamos acompanhar mais de perto. E, e estamos pensando numa, numa, numa questão assim. Se você eventualmente pensa em, em promover um grupo desse do Defesa da Fé em sua cidade, você pode mandar um, um WhatsApp para o Defesa da Fé, né? Pra, quer se tornar membro do Defesa da Fé, mande um WhatsApp. Algumas pessoas já mandaram um WhatsApp, nós vamos responder é, a todos, mas mande um WhatsApp para o Defesa da Fé se você quer se tornar membro do Defesa da Fé e eventualmente no futuro é, montar um desses grupos. O WhatsApp do Defesa da Fé, eu vou colocar aqui, é o é esse aqui, ó, 84 981 85 15 Tá bom? Então você pode mandar aí o seu, o seu WhatsApp se você quer se tornar membro de Defesa da Fé, ou se quer mais para frente aí formar um desses grupos que nós estamos formando, já estamos formulando, formulando, estamos orando a respeito para que possamos atingir mais e mais pessoas. Deus abençoe grandemente e até a próxima aula. Quarta-feira, agora, Culto do Espírito, quinta-feira, webcast. Às 9, Culto do Espírito, 19 horas, quarta-feira, 19 horas, quinta-feira, 21 horas, webcast. Domingo, 18 horas, Culto da Palavra, em que eu estarei pregando lá, dando continuidade à série sobre o Evangelho de João. Ok, meus queridos? Então, Deus abençoe a todos vocês aí até a próxima aí. Até, a, até amanhã, aí, enfim. Deus abençoe. E que o Senhor esteja com cada um. Um abraço a todos e até mais.